0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР-подкаст.
1: България се нарежда на първо място по индустриално производство в Европейския съюз. От 15 години не сме имали такава добра новина, похвали се Корнелия Нинова. Въпреки новата ковид-вълна, за сега се предвижда само носене на маски в болниците. Костадин Костадинов, който протестираше и срещу зеления сертификат, въпреки че самият той е вакциниран, обяви бойкот на противоепидемичните мерки, още преди да са въведени. И призова хората да не ги спазват. Какви богатства крие дестинацията Бузлуджа и как можем да помогнем за отварянето на паметника за посетители? Останете с обедните подкаст новини, за да ви разкажем за предстоящия фестивал Open Бузлуджа 2022. Европейският съюз стимулира рестарт на въглищните електроцентрали. Добра новина ли е това според вас? Ви питаме днес. Един от знаковите коментари по темата е добра и лоша, защото уж са за зелена енергия, обаче се връщат към въглищата. Кои други ваши мнения ни впечатлиха ще чуете след малко.
0: Говори Дирбеге!
1: Добър ден! Аз съм Елза Тодорова. Това са подкаст новините по обяд на 14 юли. До края на деня ще бъде слънчево с температури от 30 до 35 градуса, според прогнозата на синоптикани ни Иво Некитов. В източните райони ще има и облаци, но валежи не се очакват. Ще духа слаб вятър от запад северозапад по Черноморието до умерен от изток. Тази седмица ще бъде актуализиран планът за справяне с пандемията. В новите мерки не се предвижда затваряне на бизнеси, изискване на COVID сертификати и ограничения в движението. Това обяви след среща с здравните власти премиерът в оставка Кирил Петков.
2: На базата на актуализирания план имаме 6 етапа, базирани отново на заетост на болничните регла, заетост на интензивните регла и общи епидемични показатели. По-голямата част от България се намира в етап 0, с някои области в етап 1. Няма и не да се предвижда да има ограничения, свързани с затваряне на бизнеси, няма изискване за COVID-сертификати в страната и няма предвиждане за ограничения в движение. Данните показват, че българите могат да имат едно спокойно място.
1: Актуализирането на плана се налага заради измененията в Закона за здравето, обясни главният държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев. По думите на когото, основната мярка ще е носене на маски в болничните заведения и препоръката за дистанционна работа.
2: Към момента продължава ръстът на заболяванията, но то е много далече от тези пикови стоености, които имахме само преди няколко месеца. Ще продължим увеличаването на броя на случаите, но ако това не води до по-тежко протечане, не води до натоварване на здравната система, не подлага под риск живота и здравето на пациентите, разбира се ще се справим с тази ситуация. Август ще достигне пикови стойности, ще започне постепенно нормализиране. Ситуацията в момента е много по-различна от това, която имахме предните две години, поради две причини. Характеристиките на този вариант на вируса са различни. Той се разпространява по-лесно и по-бързо но същевременно не води до толкова висока нужда от хоспитализация и от лечение. С други думи, протича по-леко, така че хората с 3-4-5 дни на разположение, лека температура, кашница преминават в голямата си част. И втората причина е, че готовността на здравните заведения е значително по-добра. Опитваме се сега с Публично-Университетския съвет. Да убедим и каса да се направят някакви промени, така че да облегчим достъпа на пациенти при личния лекар директно до диагностика, без да се разкарват където и да било другаде. друга да е безплатна и достъпна за тях. При тези дадености аз лично не очаквам някакви драматични обрати в събитията.
1: На въпрос дали наличните антигенни тестове установяват под на Омикрон, здравният съветник на премьера, професор Радка Аргирова, обясни, че няма основания за промяна.
3: Тези антигенни тестове, които в момента разполагаме и с които имаме и с които работим, могат да хващат и последните варианти, Затова, защото тези антигени, които се хващат от тестовете, ги има и в предишните варианти. Така че това не е основателна причина да обвиняваме антигенните тестове.
1: Въпреки, че мерките може да съдържат само това да се носят маски в лечебните заведения, Лидерът на Възраждане побърза да обяви бойкот. На трибунка в парламента Костадин Костадинов обеща безплатна правна помощ за тези, които не спазват ограниченията. България се нарежда на първо място по индустриално производство в Европейския съюз. От 15 години не сме имали такава добра новина, обяви министърът на економиката в Оставка Корнелия Нинова. Данните, които цитира, са от Евростат.
3: Общия ръст на износа – 18%, за Европейския съюз – е 20%, а за Трети страни – 17% – увеличение на износа. При вноса имаме увеличение – общо 19%, от Европейския съюз – 5% и от Трети страни – 40%. Тези резултати показват, че правителството не падна от на недоверие за лоши економически показатели, а заради лоши економически интереси. Тези добри показатели обаче не трябва и да не успокояват. Те са прекрасна новина за България. За първ път сме на първо място в Европейския съюз и то по индустрия и економика. Но не бива да ни успокояват, защото инфлацията е висока, цените са високи, доходите са ниски. За да продължи тази тенденция, за да се справим до край с тези проблеми, трябва да има политическа стабилност и економическа предвидимост. А това означава да положим усилия да съставим редовно правителство и работещ в парламент. Така ще гарантираме тази тенденция, която за първ път. Се случва за нас, за България в Европейския съюз да продължи.
1: Очаквано Герб СДС не се възползваха от правото си да реализират проучвателния мандат за съставяне на правителство в рамките на този парламент. От утре държавният глава започва консултации с парламентарно представените групи, преди да връчи третия мандат. Ето какво си казаха председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СЕДЕСЕ, Десислава Танасова и президентът Румен Радев. Парламентарната група на герб СЕДЕСЕ няма да упражни даденото от Конституцията на Република България право за реализиране на проучвателен мандат за съставяне на правителство в 47 те народно събрание и няма да посочва кандидат за министър-председател, който да получи проучвателния мандат.
0: Независимо дали са в управление в позицията, всички парламентарни представни партии, народни представители, имат своето отговорност за намиране на изход от задълбочаващите се кризи, които прераснах и в политическа криза. Инфлацията и социалната, здравната криза всичките влият пряко върху живота на българските граждани и изискват неотложни действия от отговорната институции. За това още утре ще свикам консултации с всички парламентарни представители политически сили, за да чуем как виждат те изкото от създавата си криза, какви възможности и техни виждат за коалиционни разговори, за търсене на незенство в рамките на този парламент, около какви приоритети и програми могат да търсят обвинени, за да реша на кого да връча търсен мандат. Какво още очакваме да се случи днес?
1: Парламентът на Северна Македония трябва да се произнесе по така нареченото френско предложение за начало на преговори за членство в Европейския съюз. Според медиите в Скопие, заседанието е насрочено за 13 часа местно време. Към депутатите ще се обърне председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. В Скопие не стихват протестите срещу проекта, който според опозицията ще доведе до българизация и асимилация на Северна Македония, а според управляващите се интерпретира манипулативно. Обвиненият за тежката катастрофа на булевард Черни връх в София Георги Семерджиев не се яви на съдебното заседание, на което се гледа мярката му за неотклонение на по-висока инстанция. Адвокатът му поиска на бившия футболист да бъде наложен домашен арест с възможност за електронно проследяване. Вчера прокуратурата му повдигна ново обвинение. За притежание на наркотици, след като в катастрофиралата кола бяха намерени амфетамини. С това обвиненията срещу него стават 4. 30-годишен шофьор загина при тежка катастрофа на околовръстното шосе в София, съобщиха за Дирбаге от прес на Мевере. Сигналът за инцидента, който е станал в района на село Лозен, е подаден около 6 часа и 50 минути тази сутрин. По първоначални данни, водачът на лекия автомобил БМВ е загубил контрол върху управлението, след което колата се е ударила в изградената пасарелка и е пламнала. Автомобилът е изгорял до основи. 30 годишният мъж е оцелял след удара, но е издъхнал по пътя за болницата.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Втори медал за България спечели Боряна Калейн от състезанието по художествена гимнастика на световните игри в Съединените щати, предаде Корнер. След златото на обръч, спечелено ден по-рано, тази сутрин Боряна добави и сребърен медал от финала на лента. Българката изигра силно съчетание и с оценка от 32,650 точки спечели второто място, като леки неточности я разделиха от златото. Първа на лентата стана европейската шампионка Дария Атаманов от Израел. А бронзата е за Виктория Оноприенко от Украина. В четвъртия финал на отделните уреди на Бухалки, Калейн допусна грешка и се класира четвърта с 31,350 точки. Другата ни представителка Ева Брезалиева зае петото място на Бухалки, като 17-годишната ни гимнастичка не успя да влезе в друг от финалите на уредите.
0: Чухте обедния новинарски Дирподкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Бягане по стръмен баир етнографски работилници, изживявания сред природата. Това са само част от програмата на тридневния фестивал Опен Бузуджа 2022, който ще се проведе на поляната в близост до паметника от близкото ни минало. Организаторите от фундация Проект Бузлуджа, Община Казанлък и Бардак подготвят и богата музикална програма с три сцени и над 50 музиканти, както и исторически опознавателни разходки около монумента. Не на последно място ще се говори и за бъдещето на паметника Бузлуджа, чието потенциал започнаха да разкриват от фундация Проект Бузлуджа. Седмици преди събитието организаторите търсят доброволци, които да помогнат за случването на фестивала от 19 до 21 август. Елена Бейкова ни среща с координатора на доброволците Божидар Мануилов.
4: Различното на тази годишния фестивал Open Buzoja е богатата дневна програма, планирана за трите дни между 19 и 21 август. Тя включва преживявания сред природата и в дебрите на историята и културата. Разказа за подкаст новините Божидаре Еммануилов, който организира доброволческите дейности по време на фестивала.
5: Сега ще имаме а, култура и природа, така голедово, образно сме ги разделили с по десетина неща, които може да правите от всяка една от тази сфери. В това число ще има представяне на проекта и нали, на това неосновното, ние да стигнем до да по-голям брой хора, без казвайки, за нашата дейност. Ще има турба около Блузуджа с разказ за Блузуджа, ще има спортни събития, които са ориентиране, бягане, много, доста богато се получи. Комес да, ще има, има, едно много интересен конец. за мен е нещо, което се казва Горска баня и това е идва от Япония и е преживяване в гора, което така приближава хората до природато по е много интересен начин.
4: Една от изненадите на фестивала ще бъде осветяване на паметника на Бузлоджа, но организаторите не казват дали ще е отвън или отвътре. Ще
5: има бягане. да, това може да е интересно и сега това е една от последните неща, които организираме за фестивала. Бягане е такова, не много стръмен бълър да се искат хората. Това е така доста интересно. И също мисля, че е интересно, ще участват регионални музей от Габрово, от Казанлък. Ще има да се тества розова вода но мисля, че е много интересен фестивал както цял. В
4: културната програма ще се включат и музеят Искра, с велопоход, посветен на света на траките, етнографският музей Етър с работилници, както и Габровският музей на хумора и сатирата. Организаторите ще поставят на вниманието на хората, темата за бъдещето на паметника и дестинацията Бузлоджа, като най-краткосрочната цел е да се осигурят средства за обезопасяването на чинията и отварянето и за посетители. Тази година, освен промо Билети се предлагат и семейни промоции, а малки групи могат да се възползват от билета 6 плюс 1. Като координатор на доброволците седмици преди началото на фестивала Божидар Мануилов споделя, че към момента е нужна повече мъжка сила, която да се включи в построяването на сцените, както и в изграждането на друга инфраструктура.
5: Имаме място, което да бъде за храна, то също е обособено. Имаме обособено място за лекции и дневна програма, също така нашите гости и партньори, които ще идват, също ще имат
4: нужда някой да им помогне. На това са доброволци. Повече за програмата на фестивала и как можете да се включите като доброволец или посетител, ще откриете на страницата на Фундация Проект Бузлуджа и във Фейсбук.
0: А какво ще кажете за това?
1: Европейският съюз стимулира рестарт на въглишните електроцентрали. Добра на война ли е това според вас? Ви питаме днес. До този момент превесимат то отговорите да. Ето и коментарите ви по темата. България има колосални залежи от въглища. Токът, произведен от тях, е ефтин, но въглеродните емисии ускъпяват производството, казва наш слушател. Според друг, зелената сделка щеше да закрие аецко злодой и тецовете. Печелим малко време до затварянето им. Въглищата може и да са добра новина за България, не знам, но случката е показателна, че Европейският съюз е кукла на конци, коментира Трети. Чете ми мнение, че това е, цитирам, като да установиш, че си се застрелял и след като успешна помощ вече са потвърдили настъпването на смърта, все пак някой да реши да пробва с реанимация и диша на уста в уста. Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар по темата ще чуете във вечерния ни новинарски подкаст в
0: 18. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.